This is Cloud City. Cloud City with Martin Bovey. Welkom bij onze eerste aflevering van Cloud City. Ik ben Maarten Bovee, vader, ondernemer en betrokken bij verschillende technologiebedrijven en gevraagd gastspreker met een passie voor technologie en marketing. We zitten nu 11 november, midden in de tweede coronaweef, in een coronaveilige studio te Lier. Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar gedurende de eerste weef was er vooral heel veel media-aandacht Vooral die dokters, verpleegsters die de mensen proberen gezond te houden en veilig te houden. Er is eigenlijk een heel grote groep van helden geweest die eigenlijk nooit niet in de picture zijn gekomen. Dat zijn eigenlijk de CIO's en IT-managers, maar ook de CEO's die het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt toen dat plots iedereen verplicht thuis moest werken. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend voor veel mensen... Maar uiteindelijk is het work-from-home-principe iets dat heel veel bedrijven zo ver mogelijk wilden uitstellen. Liefst jaren in de toekomst. Nu plotseling moesten eigenlijk al die IT-managers het mogelijk maken op een paar dagen of een paar weken. Deze podcast gaat eigenlijk over die ICT-helden. Hun impact op die van technologie en hun bedrijven, maar ook op de mens. We willen vooral mensen inspireren, hier aan het woord laten om te kijken hoe zij het hebben aangepakt... En daarom zoeken we eigenlijk continu naar mensen die mee aan innovatie en digitale transformatie werken van hun bedrijf en de maatschappij. Vandaag heb ik Ruben Potti op bezoek van Groep Huizentruid. Ruben, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ruben, voor de mensen die Groep Huizentruid niet kennen, wat doen jullie juist en wat doe jij daar? Um, misschien eerst Groep Huizentruid uh, omschrijven. Wij zijn eigenlijk een, een projectontwikkelingsfirma, dus wij... Uh, wij bouwen um, verkavelingen um, en wij hebben daarbij de strategie om uh, onbetaalbaar te wonen. Dus eigenlijk ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk woning krijgt uh, voor jouw geld. Um, en mijn rol is daar eigenlijk de IT-manager. Dus de bedoeling is dat uh, alle systemen waarop dat alles draait, zo vlot mogelijk draait. En dat we dus ook tegen een zo laag mogelijke kost die woning kunnen gaan bouwen um, voor, de, voor de klanten. Dus dat is uh, wat wij doen. En Ruben, uh, jij bent IT-manager, ook verantwoordelijk als application manager, als ik het goed begrijp? Eigenlijk opgestart als application manager ongeveer een jaar jaar geleden. Met de doelstelling om dus de applicaties, het applicatielandschap zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Maar omwille van het feit van de de grote verandering waar dat groep Huizentruid doorgaat. Dus wij wij gaan eigenlijk van bouwen op maat naar project developers, wat dat eigenlijk een, een volledige omslag is. Betekent dat ook dat er heel veel projecten, heel veel IT-projecten lopen ook. Vandaar dat er ook een noodzaak was om een focus te leggen op, uh, op nieuwe applicaties, nieuwe projecten. En vandaar dat de functie ook verder gegroeid is uh, tot IT-manager. Oké. Okay. En als we over een paar applicaties spreken, want dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Hoe, wat spreken we dan juist? 
We zouden een aantal termen kunnen geven van, van specifieke applicaties die we gebruiken. Um, bijvoorbeeld ons, ons CRM-systeem is gebaseerd op, uh, op Salesforce. Dus we proberen vanuit de filosofie zoveel mogelijk de grote marktleiders te gaan gebruiken. Um, zodanig dat wij zelf zo min mogelijk moeten gaan ontwikkelen en eigenlijk kunnen meesurfen op de kennis van, um, van andere bedrijven. Um, vandaar dat wij kiezen voor specifieke Salesforce producten, bijvoorbeeld ook het Microsoft Gamma. Um, omdat we die twee dan ook met elkaar kunnen, uh, kunnen connecteren. Dus dat is eigenlijk een beetje in, in grote lijnen. Um, maar waar we vandaan komen, is um, een heel ander verhaal. Um, we komen vandaan van applicaties die op maat geschreven waren, heel specifieke applicaties. Tot een maand uh, of twee geleden draaide bij ons ook nog een AS400-systeem. Er zijn ook echt hele oude systemen ook die, die, die aangepast moeten worden. En daarbij uiteindelijk ook de, de aanpassing van de mensen zelf, de, de filosofie en de... Um, de manier waarop dat mensen naar die applicaties kijken en hoe dat ze die applicaties gebruiken. Ja. Ja. Ja, van AS400 naar Salesforce en Microsoft Office is inderdaad een heel grote stap, denk ja. ik. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Wat waren daar de uitdagingen van om dat uh, met de mensen ook en zo? Ja, ik denk de grootste uitdaging is, is in totaliteit eigenlijk het hele traject dat we aan het doorlopen zijn, is de, de mindset, mindset van de mensen juist krijgen. Dus ervoor zorgen dat, um, dat zij ook kunnen meegaan in die nieuwe applicaties, want het is in die zin vrij eenvoudig om technische nieuwe applicatie neer te zetten. De grootste moeilijkheid gaat er mee schuil dat je de mensen moet meekrijgen op dat platform, dat je hen moet overtuigen van het feit dat je een, een betere applicatie, een betere manier van werken eh, probeert te hanteren. Um, desondanks dat er daar heel veel mensen zijn die misschien al 15 jaar op dezelfde manier werken. Um, 15 jaar um, op maat geschreven software gewoon zijn en dan komt er plots iemand zeggen van kijk, we gaan dat allemaal anders doen. Um, dat is eigenlijk de grootste moeilijkheid. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En hoe heb je dat juist aangepakt? Om die mensen mee te krijgen? Wel, we, we zijn nog steeds bezig in het traject. Um, de, het allerbelangrijkste, vind ik, is dat we zoveel mogelijk proberen te communiceren met de mensen. Dat we zoveel mogelijk in dialoog gaan met de juiste mensen. Um, en ervoor zorgen dat, dat er een wederzijds begrip is vanuit IT. We hebben nogal snel de neiging om, we gaan hier iets zetten en, en we spreken eventjes met jullie. En dan denken we dat we heel goed begrijpen wat je eigenlijk nodig hebt. We programmeren twee, drie maanden. Komen dan met een voorstel. Wij zijn er 100% van overtuigd. En voor de, voor de gebruikers zelf is het dan absoluut niet waar zij naar op zoek zijn. Dus het belangrijkste traject, vind ik persoonlijk, in, in, in die hele verandering, is dat je constant aftoetst met de gebruikers. Is dit hetgeen waar je op zoek bent? Heb ik je vraag ook goed begrepen? Um, geeft het ook effectief een meerwaarde? Maar ook te gaan challengen, want de meerwaardes die zij zoeken, de optimalisaties die zij zoeken in een applicatie, zijn niet noodzakelijk de grote winst die je eruit kunt halen. Dus het is een constante wisselwerking waarbij je ja, eigenlijk bijna de helft van je tijd spendeert aan het, uh, aan het begrip opbouwen. Ja, dat begrijp ik. De, de rol van de IT-manager is eigenlijk gaans aan het veranderen. Ja, ja klopt. IT is in totaliteit eigenlijk ook, wat we van een, een, een donkere kelder uh, ergens <laughs> in, het, in het gebouw echt naar een uh, ja, naar, naar de investering kunnen, kunnen gaan. Hè. IT moet eigenlijk als een investering kunnen gezien worden en niet noodzakelijk als een kost. Als je daar staat, dan sta je al heel ver. Dan is het heel belangrijk dat je ook je managers meekrijgt en de leiding van het bedrijf. Ja, klopt. Dan moet ik wel zeggen dat Groep Huizentruid wel een, 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 een voorbeeldfirma is 
Het is natuurlijk makkelijk gezegd als je daar werkzaam bent. Maar in vergelijking met andere firma's staat Groep Huizentruid wel al vrij ver op dat digitalisatietraject. En als IT-manager is het voor mij eenvoudiger bij Groep Huizentruid dan pakweg bij andere firma's om het management te overtuigen van de noodzaak van IT. In deze zin is het zelfs soms moeilijker om iets te temperen en te zeggen van we gaan de prioriteiten stellen, we gaan andere applicaties eerst doen. Um, want daarin gaat de digitalisatie, zeker in een veranderingstraject, enorm hard. Oké, okay, mooi. Nu, je spreekt terug over applicaties eigenlijk. Wat vind jij de belangrijkste applicaties die die digitale transformatie ondersteunen? Goh, ik, ik denk niet dat ik één applicatie specifiek kan kiezen. Um, uiteindelijk, bij ons zijn, zijn alle applicaties die we, die we gebruiken... Ik, ik zal het anders formuleren. Um, we gaan ons baseren op drie belangrijke pijlers op drie applicaties die voor ons de key zijn in in onze infrastructuur. En dat zijn uiteindelijk voor mij dan ook de de belangrijkste systemen, maar uiteindelijk is dat niet meer dan een een backend systeem waarop ons documenten gaan beheren. Is dat een CRM-systeem en is dat een ERP-systeem? Wat dat dan waarvoor gebruikt of of welke leverancier dat we daarvoor gebruiken is minder belangrijk. Het is, het is meer de implementatie ervan die, die echt belangrijk is. Ik zou zeker niet kunnen zeggen dat, dat ons CRM of ons ERP in die zin belangrijker is dan, dan een andere applicatie. Het is de connectie tussen de verschillende applicaties die het zo belangrijk maakt. Oké. Okay. Nu, uh, we zitten nog volop in de, de tweede coronawave, hè, coronacrisis. Hoe heeft dat jullie geraakt als bedrijf? Als bedrijf zijn we in die zin momenteel al wat gespaard gebleven van de, van de hele coronacrisis. Um, we hebben wel een bepaalde periode echt volledig de, bouw, uh, de bouwwerken stilgelegd. Nu in de tweede, tweede fase is dat minder uh, noodzakelijk. We werken wel steeds meer van thuis en proberen ook ja, echt de, de structuur van het bedrijf op te zetten van op, een, op een remote organisatie, wat uiteindelijk ook hetzelfde betekent voor al onze projecten. We werken met heel veel externe partijen die we vaak ook nog nooit face-to-face gezien hebben. Um, maar als bedrijf zelf zijn we momenteel wel wat gespaard gebleven van de hele... Ik denk dat er veel andere bedrijven zijn die, die er een pak nadeliger uitkomen dan, dan ons. Nu, ik ken heel veel bedrijven die in het begin eigenlijk, toen ze dat aankondigden, iedereen verplicht thuiswerken, die mee hun desktop naar huis moesten nemen, monitors, alles meenemen. Hoe is dat bij jullie gelopen? Eigenlijk gelijkaardig. Um, gelijkaardig. Wij hebben een systeem, um, onze Citrix, die er momenteel bij ons nog draait. En we willen op termijn wel vanaf. Maar dan moeten we wel eerlijk in zijn dat dat zeker in die eerste golf waar onze redding geweest is, waardoor dat we op een vrij eenvoudige manier um, ja, onze collega's hebben kunnen thuiszetten. En het was inderdaad effectief soms met de monitor en de, en de desktop uh, onder de arm tot thuis. Um, en we hebben ook bij een aantal mensen de vraag moeten stellen of dat zij hun eigen toestel zouden kunnen gebruiken om van daaruit de verbinding met onze systemen te maken. En in die zin was Citrix voor onze redding geweest. Ik herinner mij nog heel goed dat een week ervoor had ik met een collega van mij had ik nog een, een discussie over het al dan niet introduceren van Teams of iets gelijkaardigs in de firma waarbij we de opmerking gemaakt hebben van onze gebruikers zijn daar vandaag nog niet klaar voor. Omdat, ja, veel applicaties, neem nu die AS400, dat, dat draait daar al zo lang. En dan een week later heb je de eerste, de eerste fase van de, van de coronacrisis en dan, ja, dan moet je toch Teams gaan introduceren. En dan merk je dat dat eigenlijk helemaal zo lastig niet was. Dat dat helemaal zo moeilijk niet was. En uiteindelijk iedereen toch op het systeem uh, terecht kan. Dus dat, dat zijn wel zaken die, die je merkt daar toch ook wel um, ja, ergens een silver lining. Ja. 
En was dat omdat de mensen zich dan meer voor openstellen dan? Ik denk, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je hebt steeds meer een noodzaak ook om, um, om dat soort systemen te gaan gebruiken. Want het enige wat wij anders hadden was e-mail en telefooncommunicatie. Dus ja, dan, dan heb je ook gewoon niks anders. Dus dan ben je ook wel vragende partij naar een systeem zoals Teams. En dan gaat het ook allemaal veel makkelijker. En ik denk dat dat nu net ook de kracht is van hoe dat we onze, onze projecten lopen. Is ervoor zorgen dat de mensen mee zijn voordat je het systeem er plaatst. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Ja. En de, wat zijn de uitdagingen daar geweest uh, bij die eerste weken eigenlijk? Um, goh, de, de, de grote uitdaging was um, voor iedereen de juiste oplossing vinden. Um, ja... Wie gaat een laptop krijgen? We hadden maar x aantal laptops bij ons beschikbaar. Um, welke prioriteit geef je daaraan? Wie heeft welk toestel nodig en op welke manier kunnen ze werken? Want je werkt dan bijvoorbeeld met netwerkschijven die dan van thuis af niet beschikbaar zijn. En de meeste gaan wel via Citrix, maar je hebt dan toch mensen die Illustrator, Photoshop, AutoCAD uh, nodig hebben. Dus dan moet je weer op een andere manier gaan denken. Dus dat is eigenlijk de grootste moeilijkheid geweest. Uh, iedereen gewoon aan het werk zetten, maar aan zich op een week... Um, was iedereen ook wel mee. En dat heb je vooral omdat iedereen ook de noodzaak heeft om, uh, om thuis te werken. Er is geen andere optie. Zolang dat je een andere optie hebt, dan proberen mensen altijd de weg van de minste weerstand te zoeken. Maar die was er niet, dus dan kan je alleen maar vooruit. Ja, ja. Dus wel spannende dagen geweest waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja. Zeg, hoe was dat persoonlijk voor u thuis, als u ineens thuis moet kijken? <laughs> um, ja, ik denk een beetje zoals bij iedereen. Uh, enorm, enorm zoeken naar opnieuw terug die balans te vinden. Um, vooral het, het feit dat je werk en privé probeert gescheiden te houden, wordt ineens een stuk moeilijker. Um, en voor je beseft, ben je ook veel langer aan het werk. Je hebt, je hebt het gevoel dat je kunt zeggen, ik, ik zit thuis, dus ik ben sneller afgeleid en ik probeer nog hier iets te doen. Een postpakketje dat binnenkomt of de was die moet ingestoken worden, dat soort zaken. Maar langs de andere kant heb je ook zoiets van, je moet de afstand niet doen, je gaat niet tot aan je werk. Dus het moment dat je je aan je bureau zet, dan start je. En voordat je het weet, is het, is het heel laat avonds en ben je eigenlijk heel lang bezig geweest ook. Dus het is echt een beetje zoeken um, naar, naar de balans werk-privé en uiteraard... Bij de eerste golf, wanneer dat ook de scholen gesloten werden, is het, is het zeker zoeken naar, naar oplossingen. Want dan zit je plots met uh, <laughs> zowel je werk als dan nog eens gaan uh, huistaken, uitdelen. En, uh, ja, want je afval. bent ook vader? Ja, klopt. Uh, zoontje van, uh, van zeven. Dus uh, ja, tweede leerjaar ondertussen. Dus uh, dat is... Uh, ja. Ik ben wel een uitdaging geweest, absoluut. Ah, maar ik maar denk dat ik daar zeker ook niet enig was die, die die situatie voor had. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik merkte ook heel veel aan, aan heel veel mensen een soort schuldgevoel alsof ze nooit niet genoeg aan het werken waren precies gedurende ja. die dagen. Ja, ik denk, denk dat dat eigenlijk mede te maken heeft met, met het feit dat je echt die balans probeert te zoeken van ja, ik, ik moet hier en werken en ondertussen moeten de zaken thuis nog blijven lopen. En ja, ik, ik, heb, um, ik heb de verplichting om ook ja, zoon of dochter of, of kinderen, als er meerdere zijn... Um, ook nog iets bij te brengen, want je krijgt dat werk, die, die werkbundels bijvoorbeeld, maar ja, ze moeten ook gecontroleerd worden, ze moeten ook begeleid worden daarin. Niet elke oefening loopt vanzelfsprekend. Um, ja, dus plots wordt het wel een hele uitdaging. Ja. En zeg, nu zitten we eigenlijk in een tweede golf. Ja. Uh, hoe loopt het nu bij jullie? Um, ik denk dat het grote verschil met de tweede golf is dat je hem ergens zag aankomen en dat het ook allemaal niet meer zo nieuw is. Uiteindelijk ook de transitie van mensen van um, 
thuis te gaan werken. Iedereen had het al eens gedaan, dus je weet ook wel, die mensen hebben een computer nodig. Deze kunnen van thuis uit werken met een eigen toestel. Dus dat ging allemaal een stuk vlotter. Um, en dat, dat ongeloof van in die eerste, um, de eerste fase, die is er ook niet meer. En toen had je nog steeds van, ja, dat zal wel allemaal zo lang niet duren. Het zal wel allemaal zo geen vaart gaan lopen. En nu heb je zoiets van, ja, het, het, het wordt, zoals dat veel mensen zeggen, ook een beetje het nieuwe normaal. En je hebt er je ergens bij neergelegd dat, dat dat de situatie is. En dus loopt het allemaal wel een stuk vlotter. Dus hoe spijtig dat ook is natuurlijk, maar... Ja, ja die, die tweede fase is, is eenvoudiger in die zin dan, dan de eerste fase. En de mensen thuis, die, die vinden dat ook zo? Die bedoelt dan onze collega's specifiek. Um, ja, ik, ik denk dat iedereen um, veel liever op kantoor aanwezig is. Dat, dat hoor ik bij heel veel mensen. Het is fijn om eens een, een dag of twee dagen van thuis te kunnen werken als dat als een soort van flexibiliteit gezien kan worden. Maar van zodra dat je zegt, kijk, wij, wij, we moeten verplicht allemaal gaan thuis zitten. En elk gesprek dat je voert, uh, doe je via Teams. En elk project dat je loopt, um, loopt remote. Um, ja, dan, dan is dat allemaal wel een stukje lastiger. En een hele dag in meeting zitten is één iets. Maar een hele dag in een remote meeting zitten is nog een heel ander verhaal. Um, en, en de interactie met de collega's die wat ontbreekt, ja, het, het is allemaal een stuk moeilijker. Ja, dat klopt. Dat klopt. Een stukje eentonigheid ook soms. Zeker, ja, zeker. Nu, een vraagje eigenlijk. Recent was er een artikel in de tijd en dat vertelde men eigenlijk dat digitale transformatie en innovatie zonder een cloudstrategie absoluut niet mogelijk is. Hoe kijk je daarnaar? Um, goh, ik, ik, ik weet niet of dat... Wij, wij hebben sowieso wel ook de strategie om, om richting de cloud te gaan voor de specifieke redenen um, dat je veel minder naar het, naar het onderhoud van je systemen zit en dat je ook op een veel eenvoudiger manier al je verschillende applicaties met elkaar kunt gaan verbinden. Um, ik weet niet of dat het in die zin noodzakelijk is om, om alles naar de cloud te brengen, maar het maakt het um, wel een stuk eenvoudiger. En afhankelijk van um, de structuur van het bedrijf en wat het bedrijf doet... Um, moet je de keuze maken of dat een cloudoplossing al dan niet um, voor jou aangewezen is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat in heel veel gevallen het beter zou zijn om richting een cloudoplossing te gaan. Maar zeker niet elk bedrijf is er zomaar klaar voor om zoiets te gaan doen. En hoe doen jullie het vandaag? Um, systematisch transformeren wij richting cloudoplossingen. Um, zeker als we kijken richting, uh, richting Salesforce, wat sowieso al een, um, een SaaS-oplossing is. Dus wij gaan ook steeds meer naar die oplossingen toe... Um, vooral voor het remote gegeven. Um, zoals ik zei, de ondersteuning um, hardwarematig, dat ook een, een gedeelte wegvalt, zodanig dat we ons kunnen focussen op optimalisaties die op die systemen uh, uitgevoerd kunnen worden. Um, ja, denk, dat, dat is voornamelijk waar wij, waar wij ons willen op, uh, willen op focussen, op de vernieuwing. En dan om de keuze te maken richting de cloud, um, ja, dat, dat faciliteert het ook alleen maar. Wat zijn zo de, de coolere dingen of projecten die je al gedaan hebt of wilt gaan doen? Uh, ik vind het goed dan ook wel um, uh, cool om te zien dat als je van een, van een systeem zoals een AS400 gaat um, richting een oplossing um, Salesforce bijvoorbeeld, die daar echt mijlenver vanaf staat um, en dat je dan ook uh, daar de nodige rapporten kunt van, van halen. Dat je dan ook kunt zien aan de gebruikers zelf dat die, dat die tevreden zijn van de oplossing. Dat is voor mij echt het, hetgeen dat ik, dat, ik, uh, ja, dat, ik, dat ik fantastisch vind als je zoiets zou kunnen doen. Dat, dat je ziet dat 
het ook effectief beter is. Want je kan het ook beter percipiëren. Maar als je ook merkt dat er tijd vrijkomt bij gebruikers, dat zij um, betere resultaten kunnen neerzetten, dat zij op een vlottere manier kunnen werken. En als ze bij bepaalde functies echt zoiets hebben van, wauw, kan dat ook? Dat, dat, dat is echt uh, wat we het voor doen. Ja. Ja, uw enthousiasme is fantastisch <laughs> eigenlijk. Ja. Nu, en wat zijn de dingen die je eigenlijk de komende maanden, jaren wilt gaan doen? Of nog verder stappen te zetten? Um, binnen Groep Huizendruid willen we sowieso um, al onze bestaande systemen vervangen. Dat is ons Salesforce-systeem. De vervanging van onze CRM is volop uh, bezig. Ons volledige salesteam zit al op dat platform. We gaan ook de komende maanden, um, tot en met eind volgend jaar eigenlijk, ons volledig focussen om ons ERP-platform uh, te gaan vernieuwen. Um, dus dat is sowieso al voor het uh, komende jaar een, een enorme uitdaging. En uiteraard willen we er ook voor zorgen dat onze infrastructuur um, volledig bijgebeend is. Want we hebben de laatste tien jaar, uh, wij van spreken, heel weinig uh, optimalisaties gedaan op vlak van IT. Dus we gaan echt proberen om de komende maanden en jaren die inhaalbeweging te maken en terug bij te benen en uiteindelijk ook te staan voor een, voor een gedigitaliseerd bedrijf. Ja. En op basis van welke technologie willen jullie dat doen? Onze ERP gaan we doen op basis van, van Business Central. Daar hebben we ook recent contracten getekend met een, met een nieuwe implementator. Um, en dan eigenlijk onze volledige backend infrastructuur zouden we willen gaan focussen op de Microsoft-strategie. Uh, niks fancy, um, maar gewoon echt te kiezen voor de grote spelers om dan ja, hun krachten te kunnen leveragen en de kennis van andere partijen en collega's van ons te gaan gebruiken um, om ja, zelf ook digitaal krachtig te staan. Dus Microsoft is ook een heel belangrijke partij absoluut. op dat vlak. Dan ja, absoluut. En hoe, hoe kijk je er zelf naar naar Microsoft? Want het is een heel ander nieuw bedrijf geworden de laatste jaren mm-hmm. in producten. Um, goh, moeilijke vraag. Ik denk dat uiteindelijk de um, strategie van, van het bedrijf waarvoor dat we kiezen is, is één iets. Maar de reden waarvoor dat we specifiek voor de Microsoft producten kiezen is de, de, diversi- de diversiteit en integratie van de verschillende platformen. Het feit dat je zou kiezen voor een SharePoint en onmiddellijk ook je integratie met Teams kunt gaan gebruiken. Het feit dat je je Power Apps hebt en um, het feit dat je Power BI hebt. En dat je die zaken eigenlijk op een zeer eenvoudige manier kunt gaan implementeren. is uiteindelijk ook een beetje de strategie van een Salesforce. Je hebt een bepaald platform en je bent veel flexibeler om een bepaalde configuratie toe te passen. En veel sneller nieuwe functionaliteiten gaan neerzetten waarbij dat je bij het custom programmeren uiteraard de mogelijkheid hebt om veel specifieker naar je business te gaan. Maar uiteindelijk bij elke wijziging um, die je moet gaan uitvoeren, en dan zit je weer maanden aan de tekentafel voordat je effectief iets kunt gaan, uh, kunt gaan neerzetten. Werk je met een strategie zoals die van Microsoft, dan word je gepusht richting nieuwe updates, richting nieuwe functionaliteiten, maar het geeft je ook meer ruimte om die functionaliteiten vlot te gaan implementeren. En heel veel functionaliteiten vandaag draaien ook rond automatisatie, ja. rond het Power Platform. Ja. Zijn jullie daar ook naar aan het kijken? We zijn daar absoluut naar aan het kijken, maar zoals ik eerder zei, onze basis zit op dit moment nog niet op het juiste niveau om daar eigenlijk al stappen te gaan ondernemen. Dromen wel, absoluut, maar realistisch blijven is een, is een belangrijk onderdeel. Zoals ik zei, ik denk dat management heel graag al een stuk verder zou staan en daar gaan we ook 100% voor. Maar we moeten heel realistisch blijven in wat we doen. 
Ja, dromen zijn natuurlijk belangrijk. Absoluut. Uh, absoluut. Nu, wel, wat voor dromen zou je willen laten uitkomen uh, rond die zaken, heel specifiek? Ja, ik denk als we echt een volledig geïntegreerd platform hebben, wat uiteindelijk heel veel bedrijven willen, um, wat op bepaalde vlakken misschien een utopie zou kunnen lijken, maar als we daar iets zouden kunnen aan doen, als we echt die systemen volledig met elkaar kunnen integreren en dat we ervoor kunnen zorgen dat de verschillende departementen binnen het bedrijf ook dezelfde taal kunnen spreken, dat we ze ook telkens over hetzelfde object, hetzelfde attribuut, dezelfde flow kunnen spreken, um, dat zou een fantastische realisatie zijn en een zekere, een zekere optimalisatie waar iedereen uh, baat bij heeft. Mooi. Nu, uh, Ruben, ik wou nog een, een aantal zaken meegeven ook. Is, uh, wat zijn voor jou de tips en de tricks die jij aan de mensen zou willen meegeven die eigenlijk nog maar aan het begin staan aan hun digital journey? Hè? Mensen die bijvoorbeeld nog vandaag AS400 gebruiken ja. of soortgelijke platformen die heel stabiel zijn. Maar ja... Ja, ik denk het, het belangrijkste is dat je heel goed luistert naar... Um, Zowel het management, welke richting willen die uitgaan, directie, welke richting willen we uitgaan met het bedrijf, wat is de focus, um, maar ook de mensen die dagdagelijks de applicaties gebruiken. En je heel goed zicht moet krijgen op hoe dat, dat loopt en zorgen dat er zeker geen gap is tussen wat dat enerzijds de directie ziet als richting en anderzijds wat we vandaag op de werkvloer zien gebeuren. Um, vaak staat directie al een stuk verder um, in de filosofie dan waar dat we effectief staan op de werkvloer. Het is heel, heel, heel belangrijk om die zaken goed met elkaar af te stemmen en constant te luisteren en die verbeteringen niet alleen vanuit IT afdwingen en niet alleen vanuit perspectief van de technologie gaan bekijken, niet technologie omwille van technologie gaan implementeren en heel goed luisteren wat dat effectieve noodzaak is. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, we gaan alles remote gaan doen, we gaan mobiel gaan werken, we gaan tablets en, en, en smartphones aan de mensen uitdelen, zodanig dat iedereen van op de baan kan gaan werken. Maar als je achterliggende infrastructuur en je processen niet toestaan um, om op die manier te werken, dan ga je gewoon, ja, bij wijze van spreken, met je smartphone een verbinding maken naar je naast 400 en geen enkele vorm van optimalisatie teweeg kunnen brengen. Ja. Oh, mooi. Ja... Als ik het eigenlijk ook goed begrijp, wat je eigenlijk een stukje zegt, is um, het is niet alleen maar een IT-project tegenwoordig, het is eigenlijk een project voor heel het bedrijf eigenlijk. Absoluut. Ja, iedereen moet het meedragen. Ja, absoluut. Je, je kan geen IT-projecten meer lopen zoals hij ze vroeger um, liep, waarbij dat IT een nieuwe filosofie, strategie of implementatie wil gaan doorvoeren. Um, je, je, je moet echt gaan luisteren waar het bedrijf naartoe wil, om dan te gaan kijken welk platform dat je wil gaan gebruiken. Vroeger was er ook vaak maar één platform en dan ga je dat gaan implementeren. Maar nu heb je zodanig uh, veel mogelijkheden. Wij hebben nu bijvoorbeeld gekozen voor Salesforce. Maar er zijn zodanig veel CRM-platformen vandaag beschikbaar dat je heel duidelijk moet hebben wat jouw visie als bedrijf is, waar je naartoe wil gaan, wat je wil bewerkstelligen en dan kijken welke technologie dat je erop loslaat. En niet andersom, wat, wat heel vaak wel gebeurt. Dus eerst een duidelijke visie als bedrijf zetten ja. en daar dan een IT-strategie ontbouwen. Klopt, en, en het lijkt soms alsof dat je daardoor tijd verliest, maar je wint die tijd sowieso. En het klinkt cliché, maar, maar het is effectief zo als je het niet op een gedegen manier doet, als je niet op een gedegen manier met de, met de gebruikers gesproken hebt, met de collega's gesproken hebt en, en weet welke richting dat je wil uitgaan, dan vroeg of laat kom je in een situatie dat het werk dat je gedaan hebt... Misschien voor niets is geweest, ofwel heel uh, suboptimaal zal draaien. 
En is dat uit ervaring dat je spreekt? Of, of, uh... Ja, je gaandeweg leert men natuurlijk. Hè, en je probeert soms bepaalde zaken rapper te gaan implementeren. En je denkt van, uh, dit is een eenvoudiger traject. En laat ons misschien het aantal sessies halveren. En, en laat ons misschien um, toch remote proberen om bepaalde mensen te informeren. Maar dat veranderingstraject, waar je doorgaat technologisch, maar ook met de mensen, kan je gewoon niet geforceerd doen. En de enige manier om erdoor te geraken is echt gewoon doorheen die curve gaan en de nodige tijd spenderen om met de mensen samen te zitten om sessies te organiseren, mensen te informeren en te enthousiasmeren voor de applicatie die je neerzet. En ja, dat is inderdaad uit de ervaring dat we geleerd hebben dat je dat niet sneller kunt doen. Um, ook al lijkt het in je hoofd soms sneller te kunnen gaan. Ja. Zijn dat allemaal zaken die jullie intern doen of maken jullie gebruik van change managers of zoiets of, of andere zaken? Um, het, het volledige traject lopen we intern. Uiteraard hebben we voor elke applicatie wel een implementator die ons daarbij faciliteert. En die zijn uiteraard ook heel belangrijk um, naar dat veranderingstraject en naar de mogelijkheden van de applicatie toe. Wij, wij kunnen onszelf en zullen onszelf nooit als experts op een bepaald uh, vakgebied kunnen percipiëren. We kunnen heel veel kennen van CRM, maar we kunnen onmogelijk evenveel kennen als een partij die elke dag niet anders doet dan implementaties van een CRM-pakket of misschien zelfs specifiek werkt um, voor bedrijven net als de onze. Dus wij doen absoluut um, veel beroep op, um, op externen, op consultants of op bedrijven die zo'n implementaties doen. Maar um, belangrijk is ook dat we daarin hen als een ondersteunende rol zien en dat wij effectief ook willen begrijpen wat er geplaatst wordt, zodanig dat wij daarna ook... Um, ja, het volledig trekt bij ons intern kunnen, uh, kunnen beheren. Dus de juiste partner vinden is uh, Abs- Absoluut belangrijk. Ja, misschien, misschien zowaar nog belangrijker dan de applicatie die je neerzet ook. Want de strategie van die partij um, ja, bepaalt ook mede um, welke resultaten je gaat kunnen neerzetten in, jou, uh, in jouw project. En zo, je hebt het er juist ook eventjes aangehaald. Je moet nu misschien met leveranciers werken die je nog nooit hebt ontmoet. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe vind je dat? Um, eigenlijk, in de, in de ervaring die ik nu heb, is dat allemaal zeer positief verlopen eigenlijk. Um, een, een voordeel voor ons, en, en ik noem het niet graag een voordeel, maar we merkten het wel op die manier, is dat omwille van het feit dat je de, de eerste coronagolf had... Um, zijn er bepaalde bedrijven die grotere projecten stilgelegd hebben, waardoor dat er ook wel heel veel mensen met expertkennis en, en zeer specifieke kennis beschikbaar kwamen. Um, en die hebben we dus eigenlijk door op een remote manier te kunnen samenwerken, heel snel kunnen bijschakelen in ons project, waardoor dat we echt heel grote stappen uh, voorwaarts hebben kunnen nemen van mensen die we inderdaad face-to-face nooit gezien hebben, maar waar we een heel sterke samenwerking mee hadden op, op remote platformen. Voor mij was dat zeker een, een zeer positieve ervaring um, met alle mensen die ik, die ik in het PIN-project gehad heb. Absoluut. Dus jullie zijn ook niet gestopt met investeren eigenlijk? Nee, nee eigenlijk niet. Vandaar dat ik ook zei, we hebben het geluk gehad dat we, dat we momenteel gespaard worden uh, van de hele situatie. Um, en we hebben inderdaad wel geprobeerd om zoveel mogelijk ja, de, de, de kracht um, ja, verder te leveragen en te zien zolang dat we de investering kunnen doen kunnen we misschien aanzwengelen om bepaalde zaken versneld te gaan doen. Als je bepaalde collega's hebt die omwille van de situatie um, meer tijd beschikbaar hebben, ja, ideaal om dan misschien hun projecten wat naar voren te schuiven en ze op die manier één aan het werk te houden, maar twee ook gewoon snelle resultaten te kunnen boeken dan wanneer je ze twee, drie dagen per week zou moeten vrijboeken op een, op een normale week. 
Klinkt heel logisch eigenlijk. Ja. Uh, ja. ja, heel mooi. Ik weet niet wat iedereen dat zo toepast, maar... Uh... Ja, we, we hebben geprobeerd om van een, uh, ja, een mindere situatie uh, iets positiefs te maken. En soms lukt dat. Um, soms is dat moeilijker. Um, trainingssessies geven bijvoorbeeld remote, hebben we aan de lijve ondervonden, is een pak moeilijker dan dat je ze effectief um, lokaal kunt gaan doen. Maar ja, project approach zelf kan je, kan je perfect uh, remote gaan, gaan uitvoeren. Zeg Ruben, ik denk dat we stilletjes aan het einde komen van de podcast. Zijn er nog een paar takeaways dat jij wilt uh, meegeven eigenlijk? Ik denk het, het belangrijkste onderdeel, um, of de, de twee belangrijkste zaken die ik wil meegeven is, zorg dat je een heel goed zicht hebt op um, wat het bedrijf doet, waar het bedrijf naartoe gaat en waar het vandaag staat. Um, dat is één, spreek met de mensen, spreek met de directie en zorg dat die zaken voldoende gealineerd zijn. Um, en twee, probeer die zaken ook niet overhaast te doen. Neem de tijd om die zaken gedegen te omschrijven en ga niet hals over kop um, de Microsoft suite gaan implementeren en iedereen op Teams gaan zweren en SharePoint gaan implementeren en verschillende vormen van communicatie gaan, uh, gaan activeren, want dan krijg je in plaats van meer mogelijkheden tot communicatie een warboel van communicatie en niemand weet nog waar hij wat kan terugvinden. Um, dus je, je moet echt zorgen dat je bedrijf klaar is om die digitale transformatie door te maken. Oké, okay, super. Ruben, ik wil je heel hartelijk bedanken. Je was ook mijn eerste gast. Uh, ik vond het eigenlijk wel een leuk gesprek. Ja. Ik hoop uh, dat jij het ook leuk vond. Abs- absoluut, absoluut. En dank je wel om, uh, om er mee erbij te hebben. Dat is heel graag gedaan. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie, met gegarandeerde maximale uptime.